0: Какие шокирующие события могут ждать мир в следующем году? Как Минфин предлагает ограничить льготную ипотеку? Почему индекс Мосбиржи наконец снова начал расти? Когда начнут обменивать заблокированные активы российских инвесторов? Что власти не устроило в нашумевшем сериале «Слово пацана»? И как теперь будет регулироваться работа так называемых наливаек? Эти и другие вопросы мы с вами обсудим в ближайшие минуты. Как всегда, с вами Кира Юхтенко. Это свежий обзор новостей от команды InvestFuture. У нас сегодня много интересных тем, так что рекомендую досмотреть это видео до конца. Ну и, конечно, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и оставлять комментарии. Это очень важно для нашей работы. Ну а работаем мы для того, чтобы вы повышали свой доход и свою финансовую грамотность. Друзья, этот год уже подходит к концу, ну и значит пришла пора делать прогнозы на следующий, тем более, что за нас это уже сделал датский банк САКСа, потому что сегодня он представил свои традиционные шокирующие прогнозы для мировой экономики на 2024 год. И речь идет о маловероятных событиях, которые тем не менее могут серьезно повлиять на финансовые рынки. Новую подборку предсказаний Сакса Банк назвал «конец пути». Аналитики считают, что старая нормальность скоро останется в прошлом, а на смену ей придут передовые технологии, которые будут решать наши старые проблемы, но при этом создавать новые и, возможно, даже более опасные. По мнению экспертов, после кризиса 2008 года мир следовал в сторону стабильной геополитики, низкой инфляции, низких ставок, но… Пришла пандемия ковида и все поменяло. И вот в следующем году нас всех ждет, я процитирую, неопределенное будущее. Ну вот, например, банк предрекает конец американского капитализма в классическом его смысле. По прогнозу, власти США будут вынуждены нарастить расходы бюджета в преддверии президентских выборов. А это поможет поддержать экономику и избежать волнений в обществе. При этом будут расти инфляционное давление и вывод зарубежного капитала из Штатов. На этом фоне упадет спрос на гособлигации американские, ну а доходности по ним, наоборот, резко вырастут. Вот чтобы как-то нормализовать стоимость трежерис, правительство освободит доходы по ним от налогов. Этот шаг, по мнению экспертов, будет означать конец капитализма, потому что деньги перейдут от частных корпораций к государству. Параллельно Сакса прогнозирует падение фондового рынка США в следующем году, но, правда, исключение, по их мнению, составят крупнейшие компании, например, Apple, Amazon, Microsoft, Tesla и JP Morgan Chase. Пока для США датские аналитики предрекают проблемы, для Саудовской Аравии они, наоборот, пророчат успех. Эксперты ожидают, что к середине следующего года нефть подорожает до 150 долларов за баррель. Это позволит Саудовской Аравии реструктуризировать свою экономику и превратить страну в глобальный центр туризма, отдыха и развлечений. На этом фоне саудиты могут перевернуть мир большого спорта и выкупить у УЕФА права на проведение Лиги Чемпионов. Сейчас это один из самых престижных футбольных турниров на планете. И, кстати, Саудовская Аравия уже на футбол тратит бешеные деньги. Ну вот, например, за 200 миллионов евро в год там играет один из лучших игроков мира Кристиану Рональду. Еще 700 миллионов саудиты готовы заплатить другой звезде футбола Килиану Мбалле. Окей, okay, что еще шокирующего ждет САКСа? Ну, например, два глобальных кризиса. Один будет вызван развитием генеративного искусственного интеллекта. Аналитики прогнозируют сценарий, при котором мошенники начнут использовать дипфейки, чтобы получать от высокопоставленных чиновников сверхсекретную информацию. И вот это сделает искусственный интеллект угрозой для национальной безопасности. Страны начнут эту сферу жестко ограничивать, но ну а венчурные инвесторы будут выводить из нее свои капиталы. При этом второй кризис может вызвать глобальная пандемия ожирения. Эксперты считают, что в следующем году будет расти популярность эффективных препаратов для борьбы с лишним весом. И вот постепенно они станут настолько доступными, что люди начнут отказываться от физических упражнений и правильного питания. Но производство таких чудо-лекарств не будет поспевать за растущим спросом. И в мире взлетит уровень ожирения. Из-за этого у людей станет больше проблем, ну а производительность труда – Снизится. Ну и в завершение я скажу, что шокирующие прогнозы САКСа-банка принято считать маловероятными, но все-таки иногда они сбываются. Ну вот, например, на 2022 год САКСа прогнозировал новый виток гонки вооружений и холодной войны, ну а также высокую инфляцию и конституционный кризис в США. Среди прогнозов на этот год был переход мировой экономики на военный режим и рекордный рост стоимости – золота. Так что не спешите громко смеяться. Иногда действительно в этих прогнозах что-то есть. Как вы думаете, друзья, какие из предсказаний датских аналитиков сбудутся, какие уж слишком нереальные? Пишите в комментариях ваше мнение, ну а заодно сделайте свой шокирующий прогноз на следующий год, потому что кто знает, может быть у вас получится точнее. Друзья, ну а теперь будет совет для инвесторов, которые уже начали планировать свою стратегию на следующий год. Экстремальные предсказания западных экспертов, конечно, можно учитывать, но все-таки лучше опираться на более реальные прогнозы российских аналитиков, которые учитывают конкретные особенности нашего рынка и Найти их можно в нашей подписке на образовательной платформе и в Сейчас эксперты как раз занимаются созданием портфелей, которые в долгосроке будут приносить хороший пассивный доход. И тут важно не упустить возможность и успеть использовать решения наших аналитиков в своих портфелях, тем более, что в подписке каждый может найти для себя подходящий инструмент. Ну вот, например, у нас есть портфель российских компаний. Название говорит само за себя. Цель – доказать, что доходность наших отечественных бумаг может быть выше, чем у зарубежных. Ну а риски при этом ниже. Ну, по крайней мере, для инвесторов российских. В этой подборке наши аналитики делают упор на акции с высокой дивидендной доходностью и бумаги быстрорастущих компаний. Я знаю, что спрос на такие разборы, на такие идеи довольно большой. Также в подписке и в плюс есть отдельный портфель облигаций, вы тоже их часто просите. Там внутри рублевые облигации, которые обеспечат вам стабильный высокий доход на несколько лет. Здесь эксперты будут придерживаться инструментов с плавающей доходностью, потому что уверенности в том, что инфляция резко снизится, пока у нас нет. Ну и теперь о результатах. Вот в этом году наши портфели обогнали индекс Мосбиржи более чем на 20%. Что будет в следующем году, ну никто, понятное дело, не знает. Но мы в любом случае намерены только наращивать взятый темп. Ну и напоследок, самое приятное, все наши портфели, идеи, прогнозы, аналитические статьи, это все доступно внутри нашей подписки без каких-либо доплат. Так что спешите присоединиться к F+, чтобы быть в плюсе. Ну и не забудьте забрать свой бонус, он вас ждет в описании к этому видео. Друзья, ну а дальше у нас тема по-настоящему горячая, настолько, что власти все никак не могут ее охладить, хотя меры предпринимаются и динамика такая есть. И говорю я, конечно, об ипотечном рынке. История с льготными программами должна подойти к концу, 1 июля следующего года, но впереди-то еще 7 месяцев, а рынок уже сейчас серьезно перегрет. И поэтому условия начали ужесточать раньше. Еще осенью власти подняли первоначальный взнос по льготке с 15 до 20%, процентов, плюс в октябре банки все же замедлили медлили темпы выдачи жилищных кредитов с господдержкой. Но к существенным улучшениям на рынке это все-таки не привело. Как мы знаем, ЦБ уже давно, по этому вопросу бьет тревогу. И вот похоже, что на помощь регулятору сейчас пришел Минфин. Накануне ведомство предложило правительству свой пакет изменений в программу льготной ипотеки. Об этом сообщил Интерфакс, ссылаясь на знакомый с документом источник. Давайте посмотрим, что именно там, собственно, предлагается. Во-первых, Минфин хочет еще раз повысить минимальный первоначальный взнос, причем сразу до 30%. И ЦБ, кстати, уже эту идею поддержал. Тут, в общем-то, все понятно, да, людям придется дольше копить, и, следовательно, темпы выдачи ипотек должны снизиться. Плюс эксперты считают, что вот с таким первым взносом льготка просто станет недоступна для некоторых граждан. Во-вторых, министерство предлагает снова срезать субсидии, которые государство выделяет э, на льготные кредиты. И таким образом выдавать их станет менее выгодно для банков. Также есть идея вдвое уменьшить максимальный размер льготного жилищного кредита для жителей Москвы, Питера и их областей с 12 до 6 миллионов рублей. Ну, честно говоря, не знаю, получится ли сейчас купить в столице что-то приличное за такие деньги, но вот тем не менее такая инициатива. Кроме того, Минфин собирается прекратить историю с выдачей нескольких льготных ипотек в одни руки. Сейчас, например, можно одновременно взять сразу несколько семейных ипотек. И вот такой запрет, видимо, должен остудить пыл некоторых предприимчивых граждан, которые зарабатывают на кредитах с господдержкой, покупая и продавая жилье. Ну и, кстати, это действительно, наверное, не совсем такая корректная история. Все-таки не для них льготная ипотека придумана. Ну и последнее. Предлагается ограничить предельную долговую нагрузку заемщика. С учетом льготной ипотеки она не должна превышать 50% от его ежемесячного дохода. Ну и заодно Минфин призывает ввести требования к уровню заработка тех, кто может оформить кредит на жилье по госпрограмме. Я напомню, что свои идеи о будущем льготной ипотеки и другие органы власти у нас тоже озвучивают. Ну, к примеру, в Госдуме выступают за то, чтобы такие программы стали более адресными. И доступ к ним имели только многодетные семьи, инвалиды и участники СВС. Также депутаты предлагают оставить кредит с господдержкой лишь в регионах с низким спросом на жилье, чтобы таким образом его как раз таки приподнимать, а другие рынки не перегревать. При этом меры, которые Минфин предлагает и другие ведомства, вряд ли мгновенно охладят рынок, да, скорее всего эффект будет отложенным. Ну а еще может так случиться, что даже разговоры об ограничениях льготки подстегнут желающих запрыгнуть в последний вагон. Ну а значит цены на новостройки в моменте могут даже еще немножко подскочить. Вот по данным компании «Этажи» за год средняя стоимость квадратного метра в российских новостройках выросла примерно на 5%. Сейчас она составляет 122,5 тысячи рублей. И вот, видимо, чтобы не грустить от этих цифр, аналитики решили подсчитать, сколько это будет в килограммах, внимания сельди под шубой любимого нашего новогоднего салата. Получилось 156 килограмм за один квадратный метр. То есть за однушку в 40 квадратов придется отдать более 6 тонн сельди под шубой. При этом в Москве средняя цена одного квадрата равняется стоимости почти 350 килограммов вот этого, значит, прекрасного салата. Почему именно в нем решили считать? Не знаю. Напишите в комментариях, как вы думаете. Но если подытожить вот это все вышесказанное и говорить серьезно, то можно один вывод сделать. Ситуация на нашем рынке недвижимости в ближайшее время точно будет меняться. И вот поэтому для всех, кто сейчас планирует квартиру купить, больше всего актуален один вопрос. Когда лучше всего это сделать? Стоит ли ждать там вала цен, или лучше на это не надеяться, запрыгнуть в последний вагон или годик-другой потерпеть. Да? Ну, действительно, угадать вот то самое идеальное время для покупки недвижимости, но объективно сложно, я понимаю эту боль. И сегодня, вот собственно, по этой причине, эту тему просто, лаконично, с реальными примерами разобрал автор нашего телеграм-канала «Деньги из бетона», посвященного недвижимости. Материал точно будет интересен и полезен всем, кто ждет подходящего момента приобретения жилья. QR-код для перехода на канал на экране будет, ссылочка в описании к этому видео, так что переходите, подписывайтесь и читайте свежие посты в закрепленном сообщении. Ну и вообще там ребята про рынок недвижимости пишут, очень интересно. Окей, что происходит с ценами на квартиры в России разобрались, а теперь давайте посмотрим, как сегодня менялись цены на акции российских компаний. Ну, собственно, как и в предыдущие несколько дней, индекс Мосбиржи начал свой день с просадки. Утром он впервые с конца сентября упал до 3090 пунктов, но уже к середине дня падение удалось отыграть. Индекс все-таки выбрался в плюс. Хотя и небольшой, примерно полпроцента. Но на фоне затянувшегося снижения, в принципе, уже и это выглядит как позитив. Кстати, несмотря на то, что индекс Мосбиржи в последние полтора месяца снизился, обратите внимание, что оборот площадки только растет. За 11 месяцев он превысил 1,2 квадриллиона рублей. Уже на 100 триллионов больше, чем оборот за весь прошлый год. Но для понимания масштабов, это примерно 33 годовых бюджета России. Но давайте мы вернемся к нашим баранам. (къем) Прийти в себя рынку сегодня помогли уже традиционные факторы – рост цен на нефть в купе с ослаблением рубля. Доллар сегодня поднялся до 92,5 рублей впервые с 13 ноября. И на этом фоне сегодня в плюсе большинство акций в разных секторах, Ну, например, в транспорте и нефтегазе. В лидерах снижения к вечеру оказались Ростелеком, Тинькофф, Росагра, Селегдар и Россети. При этом наверх рынок сегодня тащили бумаги Сбера. Во вторник они прибавили более 2%. Ну а причина – день инвестора, который Зеленый банк проведет 6 декабря. Наша команда будет очень внимательно за ним следить. Ну и, собственно, акционеры ждут информации о том, как Сбер будет платить дивиденды. Они обещают быть рекордными с учетом огромных прибылей банка в 2023 году. Для самого Сбера ключевое – это, конечно, презентация новой стратегии с ориентацией на человека, ориентированность. Что это такое? Я думаю, что уже завтра мы с вами узнаем. Также у нас в небольшом плюсе. Сегодня были бумаги Лукойла. Там акционеры утвердили промежуточные дивиденды – 447 рублей на акцию. Реестр на получение дивидендов 17 декабря закрывается. И на этом фоне акции компании подражали на 1,3%. К закрытию торгов они стоили более 7220 рублей. Далее, из новостей сегодня вечернее заявление Мосбиржи о готовности к вводу санкций со стороны США. Представитель площадки Игорь Марич заявил, что с участниками рынка была проведена работа и все они в курсе, что в такой ситуации нужно делать. Ну, конкретики тут пока никакой нет, но Марич заявил, что при вводе санкций остановятся торги долларом, но, правда, по его словам, доля валюты США в торгах существенно сократилась и уже, вот тут я процитирую, не играет никакой роли. Ну, хотелось бы, конечно, верить, но все-таки немножечко я в этом сомневаюсь. Как вы думаете, насколько легко Мосбиржа справится без доллара? И, может быть, вы считаете, что наоборот, без него там ничего не выйдет? Жду ваши ответы в комментариях. Но, в целом, конечно, я думаю, что Мосбиржа уже имеет возможность научиться на опыте предыдущих санкций. И, по большому счету, мне нравится то, что вот эти вещи так заранее проговариваются и таким образом рынок готовит к возможным шокам, если они вдруг случатся. То есть, в принципе, это правильная стратегия коммуникации, на мой взгляд, хотя она может немножко напугать Да, вот эти новости, что Мосбиржа готовится к санкциям, ЦБ готовится к санкциям Мосбиржа. Да, немножко, с одной стороны, звучит устрашающе, с другой стороны, мы ну, действительно понимаем, что какая-то все-таки работа идет и, скорее всего, как бы удивленных глаз, когда и если это произойдет, у команды Мосбиржи не будет. На мой взгляд, для меня, как для инвестора это скорее плюс. Кстати, о санкциях тут подъехали свежие разъяснения по разблокировке активов российских инвесторов. Вот по данным замминистра финансов Ивана Чебеского, механизм обмена уже в течение двух недель будет утвержден, и после этого ЦБС сможет определить, кто будет таинственным организатором торгов. Известно, что это точно будут не биржи, потому что они под санкциями, и скорее всего выберут одну из электронных торговых площадок, ну, например, там Сбербанк АСТ или РТС-Тендер, но скорее всего раньше следующего года торги однако же не начнутся. Кроме того, друзья, стало известно, что для участия в торгах надо будет подавать заявку через брокера, но ну а тот самый организатор торгов должен будет проверить заявки на предмет дублирования, чтобы общая сумма заявок инвесторов на обмен не превышала 100 тысяч рублей. Эта сумма изначально оговаривалась. При этом, Пока без ответа остается ключевой вопрос, который интересует нас всех больше всего. Совершенно непонятно, дадут ли западные регуляторы согласие на то, чтобы нерезиденты смогли свободно выводить выкупленные бумаги в своей юрисдикции, потому что НРД по-прежнему в схеме задействован, сделок с ним по-прежнему заключать как бы нельзя. Ну и, собственно, принципиальный момент – ни мы, ни нерезиденты в обмене участвовать не обязаны. Это на самом деле плюс, потому что в таком случае организаторам схемы и регуляторам придется крутиться, чтобы этот обмен состоялся. Ну а это снижает риски того, что бумаги придется за 3 копейки сбрасывать. Кстати, уже вечером появилась еще одна интересная новость по поводу обмена активов, тоже давайте ее проговорим. Оказывается, европейцы уже начали выдавать лицензии на разблокировку. Об этом рассказал председатель правления НРД Виктор Житков. Но, правда, пока выданы только две лицензии, но это уже что-то. И, судя по всему, речь идет о двух российских брокерах, которые подали заявки на разблокировку клиентских активов. Но тут пока никаких подробностей, как мы видим, тоже нет. Но, тем не менее... Звучит хорошо. Кстати, такие лицензии дают право не только выходить с зарубежных рынков, но и наоборот входить Ну вот только кто сейчас рискнет входить в иностранные бумаги, ну вот лично я точно не пойду и никому не советую. Но в любом случае, мы видим, что вот эти все новости это, конечно, позитив, да, чем больше у нас легальных возможностей для развода наших с не нашими, тем легче дышится на рынке. Друзья, следующая новость, она, конечно, не совсем про деньги, она скорее из мира поп-культуры, но никак не могу обойти ее стороной, я уверена, что те из вас, кто хоть немного знаком с видеоиграми, уже успели посмотреть первый трейлер шестой ГТА. Студия Rockstar Games официально показала, как будет выглядеть следующая часть легендарной серии игр, которая, к слову, может стать самой дорогой игрой в истории. По информации инсайдеров, на создание GTA 6 суммарно потратят 2 миллиарда долларов. Но, правда, даже при таком гигантском бюджете без инцидентов все равно не обошлось. Выход трейлера, который многие уже давно ждали, был запланирован сегодня в 17.00 по Москве. Но! Ночью кто-то неожиданно взял и слил ролик в сеть, но правда в очень низком качестве, но все-таки. И в итоге создателям пришлось выложить официальный трейлер, не дожидаясь запланированных сроков. К огромному к сожалению разработчиков, в котором испортили, конечно, такой вот долгожданный момент. Но у поклонников игры такая накладка, видимо, не слишком огорчила. Ролик набрал миллион лайков всего за 9 минут. Ну а пока мы этот выпуск готовили, количество просмотров уже перевалило за 77 миллионов всего за 18 часов. Но в целом это неудивительно, потому что фанаты GTA уже 10 лет как бы ждут новую часть, но, правда, придется еще немножко подождать. Релиз игры запланирован на 25 год, и я думаю, что некоторые из тех, кто играл в предыдущую часть еще подросткам в далеком 2013 году, к выходу 6 уже сами станут родителями. Хотя играть в GTA при маленьких детях я бы точно не советовала, но все-таки эта серия видеоигр рассказывает о криминальном мире в США, и это уж точно не детский контент. И в этом GTA схожи с еще одним поп-культурным феноменом. Причем совсем свежим, но если в игре показывают американский преступный мир, то вот теперь речь идет уже о российской криминальной истории. И вы, наверное, догадались, что я говорю о сериале «Слово пацана», который в нашем медиаполе устроил самый настоящий взрыв. Там рассказывается о подростковых бандах Казани к конца 80-х годов и не успев еще полностью выйти, сериал уже стал супер популярным. Хэштег с его названием набрал 4,5 миллиарда просмотров в ТикТоке. При этом не в последнюю очередь этот ажиотаж связан с постоянными слухами, что скоро, вот-вот, вот уже прямо сейчас картину запретят. Ну и Возможно, не зря, потому что некоторые чиновники обвинили сериал в романтизации криминала. А причина здесь в том, что подростки в разных регионах начали подражать героям славы пацана и устраивать стрелки в духе сериала. Буквально сегодня стало известно, что им заинтересовались и в Госдуме. Глава Комитета по защите семьи Нина Астанина попросила Следственный комитет и Роскомнадзор проверить слово пацана на предмет распространения запрещенной информации. Кроме того, отдельные СМИ связали с этим сериалом недавнее убийство подростка в Иркутске. Мальчик погиб от рук группы сверстников, которые при нападении произносили сленговые слова как раз от сериала. Но ну, во всяком случае, так утверждают очевидцы. При этом полиция быстро опровергла связь трагедии с картиной. Главный подозреваемый утверждает, что не смотрел слово пацана и никак им не вдохновлялся. Но как бы то ни было, вот сегодня стало известно, что в Ярославле переснимают финальную серию нашумевшего сериала. Там же они в Казани снимались, кстати, все предыдущие эпизоды. А все потому, что против картины выступили власти Татарстана и местные активисты. По какой именно причине решили переснять финал, пока не ясно. Может быть из-за давления общественного, ну а может быть из-за хайпа вокруг сериала. Но в любом случае, хотела бы обратиться к родителям, которые смотрят наши выпуски. Как ни крути, но воспитание наших детей это в первую очередь наша ответственность. Ну а значит, если ребенок посмотрел сериал или поиграл в видеоигру и вдохновился там чем-то не тем, нужно все-таки ему постараться объяснить, какие последствия, этого могут быть, и что, в принципе, в реальном мире многие вещи не такие романтичные, какими они могут выглядеть на экране, да, и загубить свою жизнь, пойдя не той дорожкой, на самом деле, очень даже легко. Собственно, к вам вопрос, кто смотрел, что вы думаете о новом пацанском сериале, не смотрели, но осуждаете, или смотрели и не понимаете, почему все так возмущаются, Пишите в комментариях ваше мнение. Друзья, ну а закончить выпуск я предлагаю на позитивной ноте. Ну, во всяком случае, для тех, у кого рядом с домом есть так называемые наливайки, посетители которых регулярно мешаются гражданам спать по ночам. Дело в том, что сегодня Госдума в первом чтении приняла поправки к закону о производстве и продаже алкоголя. Судя по всему, теперь регионы получат право запрещать торговлю спиртными напитками вот в таких псевдокафе. Кроме того, местные власти смогут ограничивать время продажи алкоголя в заведениях общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Также этот законопроект запрещает давать спиртным напиткам обманчивые названия, то есть, те, что вводят потребителей в заблуждение насчет состава, происхождения и свойств. При этом важный момент решили в Минфине уточнить. Замглава ведомства Алексей Сазанов предложил определить понятие «наливайка» и законодательно отделить их от добросовестных заведений. По его словам, отсутствие четкого термина в законе ставит такие места на один уровень с ресторанами и кафе. Интересно, что ранее Минфин вместе с несколькими другими министерствами выступал против запрета наливаек. Там сочли, что такой закон создаст новые барьеры перед бизнесом. Ну а общественный порядок регионы могут регулировать и без такого запрета. Но, возможно, принятый сегодня законопроект стал неким компромиссом в этом вопросе. Кстати, некоторые напрямую связывают употребление алкоголя с уровнем рождаемости в стране. Ну вот, например, руководитель федерального проекта демографическая платформа РФ Сергей Чесноков считает, что помочь повысить рождаемость может возвращение сухого закона в России. По его словам, в советское время эта мера показала себя весьма эффективно. Но, ну, мол, мужчины перестают пить и больше занимаются своей. Семьей. Ну, на самом деле, вероятно, в этом действительно есть зерно истины, но введение сухого закона, что в СССР, что в США, в итоге-то, как говорят, привело к расцвету подпольного производства спиртного и росту организованной преступности. Вот в тех же штатах мафия сделала огромное состояние на бутлегерстве. Ну, а проблемы с паленым алкоголем у нас в стране и без этого, к сожалению, хватает. Что вы скажете, друзья? Поддержали бы введение сухого закона в России? Что вы думаете о запрете вот тех самых наливаек? Пишите в комментариях ваше мнение. Друзья, ну а у меня сегодня на этом все. Все полезные ссылки вы найдете в описании к этому видео, в том числе на платформу и в плюс, на наш телеграм-канал по недвижимости «Деньги из бетона». Подписывайтесь обязательно, читайте полезные посты про недвижку. Если вам нравится наша работа, то не жадничайте и ставьте лайк под этим выпуском. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и пишите комментарии. Вы смотрели Future. с вами была Кира Юхтенко. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких и свои деньги. Всем пока!